0: Tu polski instytut ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla światowej gospodarki. W dzisiejszym odcinku gościem jest Karol Kramer, redaktor naczelny czasopisma Zbiegiem Szyn i autor książki Ostre Cięcie. Jak niszczono polską kolej? Porozmawiamy dziś o tym, jakie znaczenie ma kolej w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę i na ile polska kolej jest w stanie sprostać tym wyzwaniom, które spadły na nią wraz z konfliktem. Nazywam się Jan Strzelecki i zapraszam do słuchania. Cześć. Cześć, dzień dobry Państwu. Po tym jak 24 kwietnia w Kijowie przebywali wysocy amerykańscy urzędnicy, w tym tygodniu, w poniedziałek, Rosjanie dokonali kolejnych uderzeń rakietowych, tym razem wycelowanych przede wszystkim w infrastrukturę kolejową, po wodzie lwowskim, winnickim, rowieńskim, czyli też na zachodzie kraju. Doszło do zatrzymania pociągów, ale dzisiaj wydaje się, że kolej znów funkcjonuje tak jak przed tymi uderzeniami. To nie były już pierwsze uderzenia rakietowe na ukraińską
1: sieć kolejową.
0: Powiedz, jak wygląda funkcjonowanie ukraińskiej kolei w ogóle w działaniach w, w tej sytuacji wojennej?
1: Przede wszystkim kolej ukraińska, całe to przedsiębiorstwo Ubrzeleznica, bo to też warto powiedzieć, że kolej w Ukrainie no to jest jeszcze taka klasyczna kolej. To znaczy mimo pewnych zmian, mimo przejścia w formę spółki akcyjnej, no to jest to jeden wielki podmiot, który zajmuje się właściwie całą koleją, infrastrukturą, przewozami. To nie jest tak jak w Unii Europejskiej, że to wszystko jest rozdzielone. I chyba w przypadku e, wojny można powiedzieć, że jest to sprawniejsze rozwiązanie, to znaczy, że e, nie ma tej e, rozdzielenia decyzyjnego, własnościowego i tak dalej. I te decyzje rzeczywiście, decyzje i działania zapadają szybko. To jest e, to, co mnie pozytywnie zaskoczyło, jeśli chodzi o Kolej Ukraińską, no że na przykład odbudowa ciągu z Kijowa do Czernichowa, po tym jak e, wojska rosyjskie się stamtąd wycofały, zajęła nieco ponad tydzień, mimo, że trzeba było tam wykonać konkretne prace budowlane y, na mostach, y, na zniszczonych odcinkach linii kolejowej. No i to nam pokazało, że kolej Ukraińska wciąż jest taką sprawną maszyną, może nie do końca w rozumieniu naszym przepraszam, ogrzeje się w blasku zachodnioeuropejskim, e, bo w, e, w zachodniej Europie sprawna kolej to jest kolej szybka, częsta, nowoczesna, a to jest bardziej ukraińska kolej, no jednak działa wciąż w tej rzeczywistości takiej postsowieckiej, gdzie e, ta militarność na pewno ma dużo większe znaczenie w funkcjonowaniu e, kolei na co dzień, biorąc pod uwagę szczególnie jeszcze to, że od 2014 roku, no, Ukraina jest w stanie... E, Wojny, część kraju podlega atakom, zniszczeniom, więc to też pewnie był jakiś poligon dla, dla tej kolei, ta, prakty, ten praktyczny wymiar. Ale e, szybkość naprawiania sieci kolejowej, szybkość decyzji o tym, żeby e, czy składy z uchodźcami, czy składy z wojskiem, czy składy towarowe przekierowywać. E, szybko odbudowywać linie kolejowe po jakichś takich punktowych zniszczeniach, no to pokazało nam, że ta kolej ukraińska jest sprawna, a można było się obawiać, że ona e, nie wykaże się sprawnością, biorąc pod uwagę, jak wyglądały ostatnie lata kolej ukraińskiej.
0: I jak to wyglądało do, do 24 lutego, czyli tej pełnoskalowej inwazji rosyjskiej?
1: To tak, kolej e, ukraińska e, no od kilku lat była w poważnym kryzysie, ale zanim powiem o tym poważnym kryzysie to e, no też pamiętajmy, że to jest inna rzeczywistość kolejowa. E, jest to kolej nastawiona na priorytet dla ruchu towarowego. E, oferta przewozowa w, w ruchu pasażerskim no bardziej jest taka, bym powiedział e, jak sobie trochę wyobrażamy kolej sprzed wieku w, cesar, w, w imperium carskim. To znaczy mało połączeń, długie pociągi, głównie nocne pociągi dalekobieżne. I to niestety nie wpisywało się w te trendy, no które no, Ukraina się europeizowała także pod względem stylu życia, potrzeb dojazdowych, masowej emigracji, czyli potrzeb regularnego jeżdżenia czy do Polski, czy do Słowacji, no do tych bram do Unii Europejskiej. I w przypadku kolei ukraińskiej niestety ta kolej nie nadążała za tymi zmianami, za tymi zmianami, których oczekiwali... czy. Wy, w, ty, ty, tą zmianą trendów, e, jaka następowała wśród pasażerów i pasażerowie masowo odpływali. No, e, w 2016 roku koleją ukraińską wykonano 394 miliony podróży. W 2019 już tylko 150 milionów podróży, a w pandemicznym 2020 roku zaledwie 66 milionów podróży. To jest bardzo mało jak na tak duży kraj. I e, to są dane, w które aż mi jest trudno uwierzyć, no, ale takie dane podają i Międzynarodowy Związek Kolei, i OSZD, to, to, ta organizacja wschodnioeuropejska, nazwijmy to. No więc to są dane podane przez Kolej Ukraińską. I e, to pokazywało, że Kolej Ukraińska jest w kryzysie. Mocno cięto ofertę w ostatnich latach, czyli no, na przykład mieliśmy takie sytuacje, jak 250 tysięczne miasto obwodowe Czerniowce miało dwa pociągi dziennie. Więc kolej nie działała ofensywnie, żeby zwiększać tą ofertę, wpisywać się w tą elastyczność, jaką oczekiwali pasażerowie, tylko właściwie tak dogaszano tą ofertę, która okazała się mało atrakcyjna w tych nowych czasach. No i tak wyglądała ta kolej. Wreszcie w połowie 2021 roku Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy wydała taki raport, on nie został ujawniony w pełni, ale został przekazany Ministerstwu Infrastruktury i w mediach ukraińskich po części nawet pewne strony tego raportu są pokazane, to znaczy nie tylko jest on relacjonowany, ale coś tam widać z tego raportu. No i ten raport mówił, że stan kolei ukraińskiej zagraża bezpieczeństwu państwa w obliczu zagrożenia militarnego właśnie. No i wkrótce po tym raporcie podjęto decyzję o zmianie na stanowisku prezesa. Powołany jako tymczasowy prezes został Aleksander Kamyszyn. To była, to, to, to była połowa 2021 roku. I on, co też pokazuje chaos na kolei, on był piątym prezesem od 2020 roku, czyli no tam cały czas podlegało to przemianom. I co było ciekawe, Aleksander Kamyszyn został powołany już jakby przez administrację Sługi Narodu, a jest to człowiek, który wywodzi się, bo to nie jest człowiek, to nie jest kolejarz, to jest finansista, który się wywodzi z Imperium Richata Achmetowa. E, Richard Achmetow był w e, konflikcie z Załęskim do czasu rozpoczęcia wojny. E, to też pokazuje tą dynamikę, na którą my trochę nie nadążamy z polskiej perspektywy, e, tej sceny politycznej, czy sceny gospodarczo-politycznej w Ukrainie. Skomplikowaną układankę interesów oligarchów, których trzeba w jakiś sposób zaspokoić, ale... Co przesądziło o tym, że w
0: momencie wybuchu wojny jednak mówimy o kolei, która no, stała się takim kręgosłupem tego państwa, zapewnia jego codzienne funkcjonowanie, nie tylko ewakuację ludności, ale też dostawy broni, eksport towarów, mimo tych, tych dramatycznych cyfr, które podałeś. Czy tam jednak po prostu była jakaś jeszcze z dawnych czasów nie wiem, radzieckich po prostu bogactwo infrastruktury, która w łatwy sposób może być zostać wykorzystane? Czy ten przerost zatrudnienia, o którym wielokrotnie mówiono w kontekście Ukrainy, że tam jest bardzo duże zatrudnienie na kolei nieproporcjonalnie do skali przewiezionych ładunków czy, czy pasażerów, co sprawia, że oni jednak dali radę w obliczu rosyjskiej inwazji?
1: Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo... E... Myślę, że to były różne czynniki, ale ja nie potrafię wskazać, że w tej układance czegoś, co spowodowało, że ta kolej no tak ruszyła z kopyta w obliczu tej dramatycznej, palącej potrzeby, chociażby ewakuacji ludzi. I też nie wiem, czy ktoś wskazał ręką, wskazał palcem, że wy macie to robić, czy to było bardziej takie pospolite ruszenie. Więc ja tutaj nie udzielę jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast można powiedzieć, że ta kolej e, ukraińska no, sprawdziła się w tych bardzo trudnych warunkach. E, to znaczy oprócz tego, o czym mówiliśmy, e, tej szybkości reakcji, no to też e, przerzucenie, e, wywiezienie z obszarów w danym momencie zagrożonych e, Tysięcy ludzi w sumie od 24 lutego do 11 kwietnia u podała, że 3,5 miliona osób było ewakuowanych za pomocą kolei. No i to były takie dramatyczne sceny, że tam na przykład pociągi, które mają 800 miejsc przewoziły 2,5 tysiąca ludzi. To była ewakuacja taka no, naprawdę w ciężkich, trudnych warunkach ale właśnie to, co mnie zaskoczyło, to była ta szybkość reakcji, to znaczy szybkie decyzje podejmowane, że dziś pociągi potrzebne są tu i one rzeczywiście, o ile Rosja nie dokonała ataku rakietowego na linię kolejową prowadzącą do zagrożonych miast, no to, to te pociągi się szybko pojawiały i to tak nie współgrało z tym dotychczasowym wizerunkiem tej takiej potężnej, ale trochę ociężałej machiny, jaką była kolej ukraińska. I ja mam nadzieję, że tu będzie takie zjawisko trochę, e, nazwijmy to e, w pozytywnym tego słowo znaczeniu, doktryny szoku. To znaczy, że w obliczu tego szoku, wojny, tego problemu, e, kolej jednoznacznie pokazała w Ukrainie, że jest potrzebna, jest ważnym elementem e, infrastruktury, gospodarki, Coś co dotychczas nie do końca moim zdaniem w Ukrainie było uznawane taki pogląd. No i miejmy nadzieję, że wkrótce wojna zostanie wygrana przez Ukrainę, Ukrainę będzie trzeba odbudowywać i wtedy już ta rola kolei będzie inna niż przed wojną, co znaczy będzie to uważane za jeden z priorytetów e, odbudowy czy e, odnowy w ogóle państwa ukraińskiego, no że ma mieć sprawny transport publiczny, kolejowy, e, sprawny e, przewóz towarów e, i, i że ta kolej już będzie, będzie e, inaczej e, traktowana przez decydentów czy w ogóle przez opinię publiczną jako ten ważny element, ale też żeby nie było tak, że tutaj tą kolej ukraińską e, odsądzam od wiary, no przewozy towarowe w Ukrainie, no to na przykład jest zupełnie inna skala niż w Polsce. To znaczy e, domyślnym środkiem transportu e, w Ukrainie jest jednak kolej w przypadku przewozów towarowych a nie tak jak w Polsce właściwie no domyślnym jest transport drogowy i TIRy. I ten udział kolei w Ukrainie w przewozach towarów na rynku przewozowym całym no jest znacząco większy. No to do końca nie wiem na ile można wierzyć danym, ale to jest grubo ponad połowa towarów jest przewożona koleją, a w Polsce to są, to są e, no jakieś takie okolice 10% albo niecałe 10%. Tak, dane
0: mówią o ponad 50% udziale kolei w przewozie towarów, Te, te przedwojenne dane, ale teraz e, jeśli chodzi o przewóz towarów, zdaje się, że kolej ma jeszcze większe znaczenie w kontekście tego, że większość ukraińskiego eksportu trafiała na statki, głównie w porcie w Odesie, czyli jakieś 70% ukraińskiego eksportu była przewożone drogą morską. W tej chwili ze względu na rosyjską blokadę Morza Czar Czarnego jest to niemożliwe. I Kolej Ukraińska we współpracy z sąsiadami podejmuje próbę przekierowania tego eksportu do innych, do innych portów, także przez, przez, przez terytorium Polski. Powiedz, czy Polska Kolej z kolei jest gotowa na przejęcie tych ładunków od kolei ukraińskiej, bo Ukraińcy byli do tego przygotowani, mieli na przykład odpowiednią liczbę wagonów. E, czy my jesteśmy w stanie jakkolwiek tutaj e, pomóc Ukrainie i też przy okazji na tym skorzystać, wykonując tę pracę przewodową?
1: Tak, no, to te ładunki trafiają do Polski. Też y, słyszałem o Rumunii. W różnych y, kierunkach próbuje się y, no, przekierować ten y, transport, który powinien trafić do portów czarnomorskich. I y, 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 tak, i mamy takie. Y, Ciekawe przypadki, no, że na przykład odżył właściwie pod względem e, towarowym port w koło brzegu, no, który miał znaczenie takie turystyczno-rekreacyjne, właściwie tylko plus rybackie. No a teraz tam do portów Kołobrzego trafia kukurydza z Ukrainy i która dalej popłynie statkiem z właśnie portu kołobrzeskiego, więc też po stronie polskiej są otwierane jakieś czy odbudowywane jakieś nowe kierunki. No ale problem jest taki, że ukraińska kolej, tak jak mówiłem, jest jej priorytetem zawsze był ruch towarowy. E, bardzo często ruch pasażerski to było takie uzupełnienie, no jakieś nieliczne pociągi, e, no a cała ta przepustowość e, e, służyła, e, prawie cała przepustowość służyła ruchowi towarowemu. W Polsce sytuacja jest odwrotna, to znaczy priorytetem jest ruch pasażerski, a ruch towarowy właśnie, no i takim jest trochę gościem na wielu ciągach, e, na przykład w nocy tylko się odbywa e, i to jest... E, Problem w tym znaczeniu, że te systemy trochę się nie spotykają, to znaczy o ile kolej ukraińska nawet w warunkach wojennych, w warunkach dodatkowych potrzeb związanych z transportem wojska jest w stanie wygospodarować w miarę szybkie dotarcie pociągów towarowych do granic i Unii Europejskiej, i przede wszystkim z granic szerokości torów, bo to też jest problem, z którym trzeba sobie poradzić. To znaczy ten pociąg nie może po prostu pojechać z obwodu sumskiego do portu w Gdańsku, tylko jeszcze po drodze musi być przeładowany na granicy szerokości torów. I to jest jedna kwestia, która spowalnia cały ten proces potem jak ten pociąg wjedzie do Polski, no to właśnie on się nie będzie tak szybko poruszał, jak poruszałby się w Ukrainie, nawet mając na uwadze warunki wojenne. No pewnym, tutaj, pewnym tutaj rozwiązaniem jest na pewno linia hutnicza szerokotorowa, no, która w tą europejską szerokością torów, wbiega 400 km w głąb Polski do Sławkowa e, na pograniczu województw Małopolskiego i Śląskiego. E, no i to też jest jakiś kierunek. No tylko z tego Sławkowa, zwykle ten Sławków, czy e, jakieś punkty e, na, na tej linii LHS, no nie są docelowym miejscem, więc dalej ten, ten e, transport trzeba e, dokądś skierować jeszcze. No i tutaj też, no, patrząc na polską kolej, no pytanie jest takie, no że e, trochę brakuje rezerw w e, polskiej sieci kolejowej, pod tym względem no, te lata działań takich jak na przykład likwidacja torów bocznych na stacjach modernizowanych, no bo uważano, że ruch towarowy nigdy nie będzie taki duży, że będzie trzeba na przykład odstawić trzy składy towarowe na boczny tor, przepuścić pociągi pasażerskie i te składy towarowe potem dalej sobie powoli, wolniej niż pociągi pasażerskie będą jechały. No dokonano w ostatnich dekadach wielu błędnych decyzji pod względem właśnie tego, żeby ta sieć kolejowa była w stanie przyjąć nadmiarowe ładunki, nadmiarowy ruch, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Albo na przykład alternatywne ciągi, e, takie linie kolejowe, które e, mogłyby być e, jakimś takim alternatywnym objazdem wobec głównej magistrali wykorzystywanej intensywnie w ruchu pasażerskim w ciągu dnia, no właściwie przestały istnieć. E, I to jest problem taki, że e, no teraz e, kolej litewska na przykład e, ogłosiła, że wprowadza alternatywne połączenie Litwa-Ukraina towarowe z pominięciem Białorusi. No i ono będzie jechało przez Polskę, bo koleje litewskie mają w Polsce swoją spółkę, córkę e, LTG Cargo Polska, no ale taki pociąg jadący z e, Litwy do Ukrainy, on nie będzie sobie jechał równolegle do wschodniej granicy, tylko on prawdopodobnie, nie wiem do końca jak on zostanie wytrasowany, ale prawdopodobnie on będzie musiał niemalże dojechać do Warszawy e, z Litwy i potem e, z powrotem odbijać e, do Ukrainy. No i... Tutaj brakuje takich e, e, linii kolejowych, które mogły zostać wykorzystane. Na przykład Małkinia-Siedlce, linia, która została zlikwidowana pod rozbudowę drogi wojewódzkiej, byłaby w takiej sytuacji świetnym skrótem, e, który by powodował, że ten dodatkowy ruch nie robiłby zamieszania na przykład w rejonie węzła warszawskiego. No i to są decyzje, których e, możemy żałować, bo widzimy, że e, sytuacja w Europie, sytuacja w, w w Polsce, w sąsiednich krajach, jest nagle okazała się taka, że kolej musi mieć ten jakiś pierwiastek militarny w tym znaczeniu, no, że muszą być jakieś rezerwowe ciągi. E, to wszystko nie może być tak dopięte pod aktualną ofertę przewozową. No i mam nadzieję, że tak jak Ukraina wyciągnie wnioski z tego, że ta kolej okazała się e, poważniejszym e, instrumentem niż w ostatnich latach się wydawało, to też, że w Polsce też wyciągniemy wnioski, no zwłaszcza, że na przykład Ministerstwo Infrastruktury zapowiada już e, jakąś spółkę wspólną polsko-ukraińską do właśnie przerzucania tych towarów w nowych kierunkach. To jest takie moje pytanie, czy spółka to jest to, co, od czego należy zaczynać takie działania, czy jakby no... E, Ukraińska kolej przewozi towary, Polska kolej przewozi towary. No, a w Polsce trochę tak zawsze najpierw e, myśli się o podmiocie organizacyjnym, o założeniu spółki. No, ale e, no. Oprócz tej spółki właśnie potrzebna jest ta twarda infrastruktura, która umożliwi realizowanie przewozów też w takich nietypowych czasem kierunkach, bo to nie zawsze one pokrywają się z tym, gdzie ruch towarowy się odbywa i gdzie jakby on jest przewidywany w, w rozkładzie jazdy na co dzień. Obok Litwy słyszałem także o tym, że Ryga ma pełnić
0: jakieś y, y, wspomóc Ukrainę w eksporcie towarów, co wydaje się jeszcze trudniejsze logistycznie. A powiedz, czy jeżeli chodzi o przepustowość samej granicy, bo powiedziałeś o, o, całej, sieci, y, o całej sieci kolejowej w Polsce i wyzwaniach są z tym związanych, a czy przepustowość samej granicy i tych właśnie momentów, gdzie prze, prze, zmieniamy tory, czy tutaj y, liczba tych punktów granicznych, przejściowych kolejowych jest wystarczająca do tych potrzeb, które które w tej chwili przed nami.
1: No tak, no mamy właściwie e, poważnie traktowane są tylko dwa ciągi przebiegające przez granicę. No czyli e, w rejonie Przemyśla mamy Mostyska Medyka, to jest ten taki główny ciąg w ruchu towarowym z Ukrainą, bo tam mamy to centrum logistyczne, e, Żurawica. Tam jest i w Medyce i w Żurawice infrastruktura do przeładunku prawda Potem mamy e, drugą taką główny ciąg ważny, no to jest e, Kowel-Hełm, przejście w Dorohusku e, ale tam już ta infrastruktura towarowa nie jest tak rozbudowana, no ale tu też pojawia się e, kwestia e, dodatkowych ciągów, które e, są uśpione, e, mówiąc delikatnie, no czyli... E, rejon przeładunkowy werchrata, to jest okolice chrebennego Rawy Ruskiej. No i tam mamy tak, że w ogóle do Rawy Ruskiej wbiegała z Polski linia normalnotorowa, bo to też te sieci kolejowe tak zawsze się zazębiały, czyli tak jak do Chełma czy do Przemyśla dobiega linia szerokotorowa, no to znowu normalnotorowa dobiega e, kawałek w głąb e, Ukrainy zwykle. No i to jest przede wszystkim, moim zdaniem, naj, najważniejsze, najpilniejsze, czyli doprowadzić do stanu używalności te wzajemne wejścia do y, sąsiadów, czyli na przykład chyba w nie najlepszym stanie jest normalnotorowe wejście z hełma do Ukrainy w kierunku kowla, prawda? No to też, żeby część przeładunku na normalny tor dało się już zrobić y, na terytorium Ukrainy, to jest. To jest to, co ważne, żeby zrobić. Plus, e, tak, no mamy e, na przykład taką linię, no tą, która zasłynęła przy e, uruchomiona dla przewozu uchodźców z przejścia granicznego w Krościenku. Tam był problem taki, że przejście graniczne w Krościenku jest położone z dala od większych miejscowości, w, ukryte w górach sanocko-turczańskich. Ale na tym terminalu granicznym w 2010 roku wybudowano właściwie całą nowoczesną część kolejową, która nie została dotychczas praktycznie nigdy wykorzystana, bo ona została zbudowana i zaraz zlikwidowano połączenia kursujące z Jasła przez Krosno-Sanok do Chyrowa w Ukrainie. I teraz tak, i pytanie jest takie, na ile, bo ta linia została odbudowana, przywrócona do stanu używalności w celu przewozu uchodźców z tego peryferyjnie położonego przejścia granicznego, teraz już te potrzeby są tam aktualnie mniejsze, nie wiemy, może znowu będą, nie daj Boże, jakieś regiony, z których ludzie masowo będą uciekać i na przykład będą pojawiali się na tym najbardziej na południe umiejscowionym przejściu granicznym, no ale jego wykorzystanie na przykład w ruchu towarowym jako wlot do Polski może nie być, no ona jest tak położona, że to może nie być sprawa pilna, ale już na przykład może być to alternatywny wjazd do Słowacji z północno-zachodniej Ukrainy, bo o ile Ukraina ma takie też suche porty na granicy ze Słowacją, tam rejon Użgorodu, Czopu, to być może są potrzebne takie alternatywne ciągi, właśnie żeby nie doszło do zakorkowania i dało się przeprowadzić jakieś pociągi tak w tych relacjach nieoczywistych. To znaczy, żeby nie wisiało to wszystko na tych właściwie w przypadku polsko-ukraińskiej granicy mamy tą medykę i ten dorochusk już tak w mniejszym stopniu i koniec. Więc ja bym, ja bym sugerował to spojrzenie poważne na, na alternatywne ciągi. No i oczywiście linia hutniczo-szerokotorowa. No to też jest ważny wlot w głąb Polski, tak jak mówiłem wcześniej. No to też, też do tej e, dwójki można dołączyć trzecie to przejście e, w Hrubieszowski, Wias i dalej LHS w głąb Polski na koniec chciałem
0: Cię zapytać jeszcze o jedną kwestię, którą opisujesz w najnowszym wydaniu y, Czasopisma z biegiem szyn, czyli o to, co działo się na torach w Białorusi, o tą partyzancką akcję białoruskich kolejarzy. Czy można ocenić, czy jesteśmy w stanie ocenić, y, na ile to było kłopotliwe dla przerzutu wojsk rosyjskich, co zrobili białoruscy kolejarze, Opowiedzmy no, najpierw co oni właśnie <śmiech> zrobili i czy to...
1: No, na terenie Białorusi doszło do no właściwie dobrze zorganizowanej działalności dywersyjnej, tak byśmy to w języku wojennym nazwali, to znaczy, nie wiadomo kto, robił różne podejmował różne działania, żeby utrudnić ruch wojsk rosyjskich na południe Białorusi do różnych poleskich stacji kolejowych, skąd rosyjskie wojska atakowały Ukrainę. No i rzeczywiście ten atak się odbywał, więc to nie jest tak, że to całkowicie zablokowano. Ten kierunek białoruski dla armii rosyjskiej istniał i był wykorzystywany. Ale... No można podejrzewać, ja tu nie chcę ubierać w, w buty speca od wojny, który ma odpowiedź na każde pytanie, bo nie jestem specem od wojny, nie mam odpowiedzi tutaj na każde pytanie, ale no można podejrzewać, że to mocno utrudniło ruch wojsk, ponieważ tak, no to się zaczęło jeszcze to około ponad miesiąc przed atakiem 24 lutego, jest taka podziemna organizacja kolejarzy, taki związek zawodowy opozycyjny wobec reżimu Łukaszenki. Nie wiadomo kto w nim jest, to jest organizacja tajna, ale jest bardzo aktywna na Telegramie, informuje o wszystkim i tam ona zaczęła informować, że są przewidziane, jest przewidziany rozkład jazdy tych eszelonów wojskowych rosyjskiej armii, w skali jaka jeszcze nigdy w obliczu ćwiczeń Zapad i tak dalej nie miała miejsca. I to był taki pierwszy sygnał i potem uderzyli e, Cyber Partizans, ta organizacja zapewne e, hakerów białoruskich z emigracji, znaczy zapewne z emigracji e, działających, nie z wewnątrz e, kraju. I oni zaatakowali głównie system sprzedaży biletów, bo przy tych atakach hakerskich, które też miewają miejsce w, w Europie Zachodniej i zwykle podejrzewamy o to Rosję, no to zwykle to są te takie atakowane serwisy dla pasażerów, strony internetowej i tak dalej, ale tam przestały działać również na pewien czas, około doby. No na przykład jakieś już systemy sterowania ruchem, czy jakaś ewidencja przewozów. No takie wewnętrzne systemy komputerowe przestały działać. No ale w końcu zaczęły się działania takie już prawdziwe w terenie na torach. Czyli tak, no takim standardowym rozwiązaniem w różnych miejscach Białorusi mającym miejsce no to było spalenie szafy z urządzeniami sterowania co blokuje ruch powoduje, że pociągi nie mogą jeździć tak często bo trzeba wprowadzić wtedy no, tak zwane telefoniczne zapowiadanie pociągów, no czyli muszą się komunikować dyżurni ruchu z sąsiednich stacji i przepuszczać pociągi w mniejszej częstotliwości dodatkowo zaczęto jak to nazwać tak żeby to było zrozumiane no zaczęto robić coś takiego, że yy, yy, łączono szyny drutem i dzięki temu było zwarcie yy, i Linia kolejowa, urządzenia uważają wtedy, że e, szlak jest zajęty i pociąg e, nie e, może jechać, bo jest na nim następny pociąg. No i trzeba zlokalizować takie miejsce. Jest ta instrukcja tajna w e, Białorusi dla tych, dla tych właśnie e, dywersantów, jak to zrobić, żeby to było jak najdłużej zajęło wychwycenie tego e, źródła problemu. No i takie różne działania w różnych Wiemy, punktach. Się... Ile
0: mniej więcej tego rodzaju typu działań była, było przeprowadzonych?
1: to jest tak, jedno źródło to są kanały na telegramie, gdzie ludzie informują, że coś takiego miało miejsce, a drugie źródło to właśnie jest to SZB, ten związek zawodowy podziemny, który pokazuje pewne już takie screeny na przykład z komputerów z systemu wewnętrznego, które potwierdzają jakby, że kolej wie, że tam jest problem. No to biorąc pod uwagę to najpewniejsze źródło, no to co najmniej kilkanaście takich działań miało miejsce, ale to też są drobne działania. Nie o wszystkich pewnie się dowiadujemy. I, o nie, i też rola Białorusi jako państwa reżimu Łukaszenkowskiego też mam wrażenie, że bardziej chce pokazać Rosji, że panuje nad sytuacją, więc nie informuje o tym oficjalnie, że doszło do zatrzymania ruchu, był problem, tylko bardziej na przykład pokazuje, że brutalnie zatrzymuje ludzi podejrzewanych o to. Tak, no i ostatnie, ostatnie słowo, jakie to przyniosło skutki, no to na pewno kolej białoruska, wojska rosyjskie zaczęły, Zmieniać swoje plany, to znaczy na przykład przeładunek z pociągu na ciężarówki, albo dojazd w innym kierunku, czy wreszcie próba maskowania, to znaczy transporty wojskowe zaczęły być przewożone w normalnych wagonach towarowych i mieliśmy takie miejsce, taką sytuację, że na telegramie też zwykli ludzie wrzucają zdjęcia e, transportów wojskowych, piszą gdzie to było, żeby na przykład pomóc wywiadowi y, y, ukraińskiemu. No i była taka sytuacja, że ktoś zobaczył, że idąc kładką w homlu nad torami, że w wagonach są jakieś rakiety. No i okazało się, że to są w wagonach towarowych, które z dołu nie wzbudzały podejrzeń były rakiety do systemów rakietowych armii rosyjskiej. No więc to na pewno wydłużyło, no bo trzeba przeładować do wagonów niewzbudzających podejrzeń, albo zaczęto legendować transporty wojskowe, że niby jadą dla jakiegoś zakładu na południu Białorusi umiejscowionego, ale właśnie na telegramie ta wspólnota, ten związek kolejarzy Białorusi, pisał, że nigdy nie było takiego klienta i jest to prawdopodobnie legendowanie przewozu wojskowego.
0: Bardzo dziękuję. Gościem dzisiejszego podcastu był redaktor Karol Tramer, który opowiadał o tym, jak funkcjonuje ukraińska kolej w czasie wojny i jakie wyzwania stoją przed polską koleją w związku z toczącą się wojną w Ukrainie. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.